0: O
1: CPT apresenta o programa Homens de Fé. Olá, gente amiga, muito boa tarde. Que bom estarmos aqui nessa segunda-feira, dia 12 de julho de 2021 segunda-feira é ensolarada aqui no Espírito Santo céu parcialmente aberto mesmo, que solão de queimar a moleira, 26 graus aqui, mas estamos bem, e de noite aquele frisinho gostoso, que frisinho bom, de sentar com a esposa, tomar um vinho falar sobre a vida, sobre os amigos e também e ouvir uns homens de fé que passam a noite também e hoje estamos aqui com estes meninos bonitos estamos com o pastor Adelar Muniveg Estamos com a sim, sim. Vila Lenira. Ah, não, é o Giovanni. Está <risos> com o nome diferente? Bem-vindo, toma, tudo bem com vocês?
0: Olá, Juliano, boa tarde, tudo bem? Hoje, segunda-feira, mais uma vez a gente está juntos aqui. Sempre temos temas que envolvem a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e hoje o tema, como outros também, sempre interessante, simples e interessante. A Bíblia Sagrada ela tem uma característica que é simplicidade em muitos momentos e profundidade em outros momentos. Um dia alguém me disse que a Bíblia Sagrada é que nem o mar. Tem lugares que dá pé e a gente vai tranquilo assim. E tem lugares que nós precisamos de equipamento de mergulho. Né? Então tem textos da Bíblia que a gente precisa dar uma estudada um pouco mais. E tem textos da Bíblia que a gente, assim, tem uma facilidade para entender. E eu creio que hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns textos da Bíblia que, no geral, eu acho que nós temos uma certa facilidade para entender. E já que vamos falar de promessa, eu até, Juliano, vou fazer uma saudação para o povo de Deus que está aí. Já temos 10 pessoas conosco é, no Facebook, que eu estou 12 pessoas agora. E eu quero fazer uma saudação com uma promessa e talvez um, um dos salmos que tem uma quantidade de promessas muito significativas juntas, que é o Salmo número 37. E eu acho que a palavra mais conhecida do Salmo 37, até nem é na nova tradução na linguagem de hoje, mas na Almeida, revista e atualizada, ou é, Nova Almeida, atualizada, o Salmo 37, versículo 5, é uma promessa maravilhosa. Então, quem tem a Bíblia, ou quando eu começar a falar, vocês vão lembrar. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, ele fará. Salmo 37, versículo 5, quando fala em caminho, quer dizer tudo, gente. Então, essa já é uma promessa maravilhosa para nós. Como eu tenho dito sempre, pegar um papel, uma caneta, escrever esse Salmo e grudar no espelho. Um dia eu sonho ainda que eu vou ganhar, Juliano e Giovanni, uma foto no WhatsApp, tá? Cheio de promessas e de textos da Bíblia, do espelho das pessoas grudado ou na geladeira. Eu sonho ainda que vou ganhar mais do que um versículo da geladeira ou do espelho. Então, promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e aí a promessa o mais. Deixa com Deus. Com essa palavra linda, eu digo boa tarde, queridos e queridas deste Brasil. Não esqueçam de colocar nos comentários de onde vocês estão, né? O nome de vocês vai aparecer, mas coloquem, ó, da, de tal cidade, de tal estado aí a gente poder mencionar. Desde
1: já, bom abraço. Muito bem, bem-vindo, pastor Adelago, excelente. Já a introdução sobre o assunto de hoje, né? Ele até, já tinha separado alguns textos aqui, ele já se mencionou alguns que eu separei, mas que bom. É por isso que é bom, que eu gosto de você demais. Este homem dos cabelos grisalhos, bonitos com essa barba, invejável. Agora vamos para ele que tá com um projeto de barba, porém ainda não grisalha. Mas tá chegando, tá chegando, tá chegando lá um dia. Bem-vindo, Didi, meu amigo querido. Boa tarde, Ju,
2: boa tarde, professor Delar. boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Eu espero que chegue muito, daqui a muito tempo as coisas brancas aí, grisalhas. Eu não quero isso agora, não. Eu sou branco demais. Mas é isso mesmo que o pastor Delar falou, nós queremos fazer, falar hoje sobre as promessas. E esse versículo que ele mencionou, inclusive, não está na minha geladeira, está tá no vidro do micro-ondas, aqui em casa. <risos> a gente, para poder ver, tem que sempre estar tá lendo aquele versículo, é muito interessante. E é isso mesmo, Juliana, a gente está tentando aí trazer, mostrar quais são as promessas que Deus fez para a gente e que, com certeza, Ele vai cumprir, e já cumpriu algumas. Mas lembrar também que tem pessoas que esperam demais de Deus, que colocam promessas na boca de Deus e esperam expectativas criam expectativas que não se cumprem nunca se frustram que pena que são assim então vamos é, beber da água aí do mar que o pastor falou que o que a Bíblia é mas beber água correta exatamente o que Deus nos prometeu quero chamar a todos bem-vindos que se conectam aqui conosco em especial a Luiz Splitter que está aí de novo com a gente a Noemia Chirelê a Lígia Albrecht, a Cenobília Souza, a Sumira Santana, a, Ida, a Marlene, enfim, todo mundo que se conecta agora, Ana, Maria Bo, Ana Maria, Amélia Borges, perdão, o José Roberto, a Delcinda Shows e todos ainda que vão entrar, tenho certeza que estão sempre conosco aí, conectados, segunda-feira, duas horas. Boa tarde.
1: Muito bem, Didi, tá com corte novo, tá com penteado novo, está tá gatão, você já é bonito, ficou mais gatão ainda, rapaz. É, valeu, esse, valeu, Essa almarada bonita do homem de fé, eu vou te contar uma coisa, faltou o Guilherme aqui hoje, né? Gui está lá, acho que está passando mal hoje, não é isso? Continua meio dói lá e tal, teve uma reação do remédio, mas enfim. Gui, beijo grande de você, meu irmão querido. E vamos nós aqui, vamos falar aqui, pessoal, dos nossos apoiadores culturais. É, é assim essa turma aí, o homem de fé fica meio assim. Vamos lá, vamos falar da Hora Luterana. Você conhece o projeto Livro Grátis da Hora Luterana? Os conteúdos auxiliam o leitor com orientações dadas à luz da Bíblia e da fé cristã. Acesse livrogratis.org.br. Baixe gratuitamente o livro digital ou, se você preferir, receba o livro impresso pelos Correios. Você encontrará três títulos disponíveis. Os, o primeiro é Os Pilares da Autoestima. Esse é um livro digital. E tem duas opções de livro impresso: as preocupações e por que sofremos. Faça sua escolha e tenha uma boa e abençoada leitura. Então aproveite para compartilhar essa oportunidade ímpar na sua vida. Livrogratis.org.br Pastor dela eu achei muito bacana aqui, hein? Esses livros aí, gratuitamente, para a turma, online ou impresso. Boa sacada luterana, parabéns, hein? Quer comentar um pouquinho sobre esse trabalho?
0: Maravilha, Juliano. É, o livro grátis é um projeto que a aula luterana já tem há alguns anos, né? E nós abençoamos a vida de muitas pessoas e até pessoas da igreja é, baixam uma versão digital dos livros, ou às vezes solicitam uma versão impressa, e nós enviamos, e aí as pessoas leem, e elas também presenteiam esse livro que elas leem. Então, é uma forma de ter conhecimento para si, e uma forma de abençoar a vida do seu vizinho, do seu parente. né Então, você pode colocar os seus dados lá no site, os seus dados para receber pelo correio, se for o caso, e a gente vai enviar para você. Cada mês nós mudamos os títulos. E eu até aproveito para lembrar que nós é, lançamos agora, esses dias, semana passada, retrasada, chegou da gráfica, esse livreto novo aqui, ó, Família em Tempos de Covid. Tá? É um novo lançamento aqui da Hora Luterana. Muito legal o conteúdo, escrito por uma psicóloga colaboradora do Projeto Vivenciar.net. Muito legal e você também, como eu falei do vivenciar.net, é uma outra maneira de ajudar, é um outro site da Or Luterana. Se vocês entrarem no site geral da Or Luterana, vocês vão encontrar os outros. Mas a gente separou esses sites para que a pessoa possa procurar livro grátis no Google e acha lá o livro grátis. Ajuda para a depressão, encontra o vivenciar.net. Né? E assim, ah, saber mais sobre Jesus, e tem lá o Deus Conecta. Então a Or Luterana tem vários sites... Para ajudar o povo de
1: Deus a saber um pouco mais das promessas de Deus e do amor de Deus em Cristo. Excelente, meu amigo, parabéns. Excelente trabalho da luterana, olha, espetacular mesmo. Esses materiais, às vezes, a gente não, não, não é que não valoriza ou não dá o devido valor, a importância, mas eu já estou ansioso para receber na minha casa aqui os dias, que eu sou um, sócio -evangel, sócio -evangel, sou um evangelista da Luterana, para receber meu livretinho aí, que olha que material rico, espetacular. Tem cada história desses materiais que gente aconteceu com a gente aqui em casa que hora de te conto, professor É Muita coisa bacana mesmo. E vamos também falar aqui da nossa segunda apoiadora cultural, que é a editora Concorde, que há mais de 97 anos é publicando a palavra porque permanece, meu irmão. Isso aí é desse mês de julho de 2021. Nós temos as promoções aqui espetaculares para os adultos e também para, para os adultos e para as crianças. Temos aqui na, na, a, primeira, a primeira promoção é são os kits para o, dia, para, os, para o dia dos pais. No kit 1, no kit um, você compra um livro do Martinho Lutero, com comentários a Romanos e o Catecismo Menor, e ganha uma EcoBag. Isso tudo por R$ 56,00, Isso mesmo. E o segundo kit, você compra um, o livro Grandes Homens da Bíblia, da 3LB, mais o adesivo da Yelby, mais uma eco bag por quarentinha por 40 mango, por R$ 40,00. E também lá nós temos livros digitais, é, que a editora tem várias, vários títulos, é, então você entra no, no site é, www.editoraconcordia.com.br e veja vários títulos que tem lá para você é, acessar de forma online, tá bom? E para os dias da voz, temos também o Nosso Socorro, Vem do Senhor, Mais Idosos e Felizes, Mais CD com hinos luteranos e Mais Chaveiro Rosa por 55 reais. Tudo isso você encontra na editoraconcordia.com.br e... Também você vai encontrar lá é, os lançamentos do Criança Cristã. O Melhor Amigo, mais Voltando para Casa, mais Um Mundo para Mim, por 15 reais Excelentes livros para os teus filhos, para os teus netos, para os teus afilhados. Então, entra no site da Editora Concórdia, adquira esse material super top de linha, com excelente conteúdo, conteúdo cristão, conteúdo luterano, né? e para você presentear os seus afilhados, seus, o seu pai, no Dia dos Pais que está se aproximando aí, e manda ver, tá bom? Editoraconcordia.com.br. Meninos. vocês, assim como eu acho, gostam de prometer alguma coisa, né? Talvez mais do que político, nós nem tanto, mas a gente gosta de prometer alguma coisa, não gosta? Ah, oh, pastor Delá, eu prometo que deixarei meu cabelo ficar assim, igual o seu, não vou pintá-lo. Giovanni, prometo fazer o quê? É... ir te visitar no dia do seu aniversário. E o que acontece com nós? E o que, que a gente sempre faz com nossas promessas? Blah! Vão empurrá-lo. Agora, nós temos um Deus, um Deus de promessa, um Deus que promete e que cumpre tudo o que Ele nos promete. Não é verdade?
2: É verdade, Della,
1: Comenta um pouco para gente, assim, que Deus maravilhoso é esse, né? Que cumpre. Se quando a gente pega a Bíblia, lá em Gênesis, já temos uma primeira promessa maravilhosa, espetacular, depois daquela queda terrível de Adão e Eva, daquele pecado horrível que eles cometeram, daquela desobediência toda, ali Deus já não traz a sua primeira promessa, né?
0: Exatamente, Juliana. Eu até estava pensando assim, qual foi a primeira promessa que Deus colocou na Bíblia, né? E eu fiquei pensando no capítulo anterior, no 2, se aquilo era uma promessa ou um alerta. Sabe, quando Deus diz em Gênesis 2, versículo 17, né? na verdade desde do, do, do 15, diz assim, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele, nele fazer plantações, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, e aí vem... Eu fiquei pensando, isso é uma promessa, de certa forma, é uma promessa de juízo, sabe, de Deus. Ele diz, ó, é, não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá, sabe. Ali está no capítulo 2, mas tradicionalmente se pensa assim, qual a primeira promessa? Daí a gente pensa em uma promessa evangélica, né, uma promessa é, de consolo, assim, uma promessa que é uma coisa boa que Deus vai fazer. E aí é Gênesis 3,15, o texto é conhecidíssimo, sabe? Diz aqui, ó, eu farei com que você, mulher, seja inimiga. E Deus está dirigindo essas palavras para a serpente, para o próprio Satanás. É depois que aconteceu a queda, né? que a mulher comeu, deu para o homem, o homem comeu, deram conta que estavam nus, né? Tentaram se esconder de Deus, abrir os olhos e a gente vê assim que Deus não os abandonou, porque Deus ele perguntou, Adão, onde estás? E o Adão disse, olha, eu tive medo, e fui me esconder. Mas por que teve medo? Né? Quem te fez saber que você estava nu? Por que até então, se não tinham vergonha, mas agora? né E aí Deus, Deus dirige para Satanás, assim, ele diz, ó oh, eu farei com que você e mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Então, ó, tudo que vem a partir de você, Satanás, né, e todo o mal que vem daqui para frente, e você você tem um inimigo que é o descendente da mulher. E está falando de Jesus, é a promessa do Salvador, vem lá em Gênesis 3,15. isso é consolador, porque, e aí diz o seguinte aqui, ó, esta esmagará a sua cabeça. Quer dizer, o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça. E você vai, vai machucar, vai picar o calcanhar. E a gente vê, o que, que é mais letal, via de regra? A cabeça. E então Deus está dizendo, olha... Já estou dizendo desde agora quem é o derrotado na história. né? E uma, uma coisa que é, não é o nosso assunto de hoje... né? Mas quando falam de promessas de Deus, do, do, do mal e tudo a gente vê que na Bíblia Sagrada mostra que Satanás ele já é um inimigo derrotado, sabe? E Satanás já aconteceu o jogo, ele já perdeu o jogo, mas ele está sempre querendo colocar na nossa cabeça um replay, como se o jogo não tivesse perdido ainda, né? E está quase assim, está 1 a 0 para ele, mas depois termina 5 a 1, né? Para Jesus, mas ele quase está mostrando assim, ó, ele, ele começa a mostrar o jogo dizendo, ó, você... Tá vendo aqui, ó? Ó, vai perder. Só que a gente já sabe o resultado final da partida. A gente já sabe: Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus foi preparar um lugar. É essa a promessa, é uma outra promessa, né? Vou preparar lugar para vocês. João 14. Então a Bíblia tem essa primeira promessa, tem outras tantas aí, tem até dúvida, Juliano. Eu andei dando uma pesquisada, e alguns dizem, ó, tem 3.783 promessas. Aí uns dizem assim: tem 8 mil promessas. Eu digo, daqui a pouco tem um versículo que tem três coisas que Deus vai fazer, as pessoas vão desmembrando né, esses versículos. Então, a gente não tem certeza, mas é quantas promessas tem na Bíblia. Tanto promessa de dizer, olha, no dia que você comer, certamente vai morrer. É uma promessa. Como essa eu vou fazer inimizade né, entre a sua descendência e o descendente da mulher. E aí você tem a certeza que você já é um derrotado, Satanás. É, o descendente da mulher vai, vai esmagar a sua cabeça. E,
1: e uma coisa que eu acho muito interessante e importante, assim, é, quando você vê, quando a gente lê versículos de promessas de Deus, tem um versículo que é muito conhecido no meio luterano, na nossa igreja, ele é muito utilizado em confirmações. Né? É, acho que é Apocalipse 2, 2, 2 10, acho que é 2.10. É, onde diz lá, ser fiel até a morte dar ei a coroa da vida eterna. Né? A promessa de Deus é clara ali pra gente. Agora, pra gente. Eu quero tentar dizer aqui assim, se a gente fosse fazer uma. Trabalhar essa promessa, né? desenvolver essa promessa que Deus nos fez, é, pra gente alcançar essa promessa, né? Ou de irmos ao encontro dela e vivermos dessa forma para recebermos esse galardão. E tá clara essa promessa de Deus ali. Cara, ser fiel até a morte... Não é pra qualquer um, né, Giovanni?
2: Não é não, Juliano. Por isso que a gente tem, tem sempre que... Colocar a nossa expectativa em Deus, sabendo que nós não vamos conseguir ficar 100% nos seus mandamentos, ficar 100% guiados pela sua, pelo seu, pela sua lei. Por isso nós temos que nos basear no Evangelho, sabendo que Jesus já cumpriu por nós todos os requisitos necessários para a nossa salvação. Porque se a gente ficar assim, nossa, eu preciso fazer uma coisa para me salvar, vai dar errado, sempre vai dar errado. Não vai dar certo. Então, Juliano, se a gente conseguir... Ter essa fé, acreditar e ter a certeza da salvação em Jesus e não em nós, colocar em nós algum mérito, colocar em nós algum requisito, alguma necessidade de fazer alguma coisa, vai dar errado. Por isso, Juliana, a promessa que ele faz de que o Espírito Santo ficará conosco, de que é o Espírito Santo que vai nos manter na fé, é a gente ter a certeza, a gratidão de que com ele vai estar seguro, é ele que já garantiu para nós esse trabalho. Então, assim, é, eu quero lembrar que é, números 23, 19... É um, um versículo que eu... Pesquisei junto com o pai... Que é sobre promessa... Aí eu perguntei... Pai, eu preciso de um versículo que garante para a gente... Que Deus vai cumprir sempre o que ele fala... Aí ele falou... Números 23, 19... Aí eu falei... Qual que é ele? Deus não é homem para que minta... Nem filho de homem para que se arrependa... Acaso, acaso ele fala e deixa de agir... Acaso promete e deixa de cumprir... Diz o texto... Então, assim, já acabou, já, no Antigo Testamento já se falava, ó, Deus não mente, Deus não se limita a promessas que Ele não vai cumprir. Então, assim, sabendo disso, nossa certeza é, da salvação já,
1: já está garantida, já está cumprida. Interessante, é. Esse versículo aí, se alguém quer mais alguma prova, é. De que Deus, de fato, cumpre o que Ele promete, né? Não precisa mais, né? Agora, o que eu acho interessante, Pastor delar assim, a, a, a condicional que vem, assim, ah, mas Deus, especialmente, a gente está passando por tempos difíceis, né, a pandemia, é, questões financeiras, questões emocionais, principalmente, é, isso nos causa muitas temor, é, muito temor, né. Aí eu estava pesquisando para o tema de hoje, né, eu estava tava dando uma olhada aqui lá em Isaías 41.10, 10. Interessante como Deus fala, é tão claro que a gente, a gente não presta atenção nisso. Eu fiquei, eu fiquei hoje encucado comigo, porque assim, gente, é tão claro. Por que, que eu não presto atenção nisso? Né? Por que, que eu não levo isso à risca mesmo? Estava tá falando Isaías 41.10. Olha que bacana, gente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Caramba! Ele está dizendo para mim aqui, olha, você tem medo para quê, meu irmão? Está desconfiado que você vai passar fome, por quê? Que promessa que Deus faz de forma clara, olha. Eu estou contigo, vem comigo aqui. Ele está sempre o tempo, o tempo todo, né, pastor Dela? Interessante que nas promessas que Deus nos faz, Ele sempre está nos chamando, né, para ir ao encontro dEle. Olha, vem, estou contigo e não
0: abro, né? É, que bonito, né, Juliano, assim, essa maneira tão paternal de Deus, tão acolhedora do que ele faz, né? Ele diz, não, não temas, eu seguro a sua mão, né? Isso é uma coisa bem de, de, de mãe e de pai que gosta do filho, que, que faz esse tipo de coisa. E o que, que diz ali no 13, Juliano? É, lê para nós o 13 também, de Isaías 41.
1: Peraí que eu, tô, eu tava com só o versículo separado aqui, deixa eu abrir aqui.
0: Eu posso ler aqui, que eu estou com... Não pode ler, já aqui, Isaías... 41, 13. É muito parecido com 41, 10 aí, olha só, lê de novo o 10 e lê o 13, para a gente ver a, a sincronia dos dois textos, né? São promessas lá, então,
1: de Deus. Vamos lá, então, o 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Você que ali na versão da área. Agora o 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão, direita e te digo, não temas que eu te ajudo.
0: E bacana, né? Assim, os dois textos muito parecidos. E, e, e esses são os versículos, Juliano, que eu, eu brinco, que eu sonho. Como pastor, eu gostaria que todas as famílias das nossas igrejas, todos os nossos internautas, é, anotar, assim, esse texto. Assim, sabe aquele dia que está difícil? Aquele dia, assim, que a gente diz, puxa eu estou tão desanimado, não me sinto com força para sair da cama, ou eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei se eu vou é, colocar isso no meu trabalho, eu não sei se eu vou fazer tal coisa aqui na minha família, eu não sei se eu vou dar aquele passo, e aí você pegar e olhar de novo Isaías 41.10, Isaías 41, 13, você lembrar desse texto bonito aí que, que o Giovanni disse, né, é, do livro de Números, Números 23, 19, é isso? Números 23, 19, né, que fala aí de, de Deus, que ele não mente, que ele promete, que ele cumpre. Tem coisa que Deus não promete, sabe, e que as Mas pessoas... nós botamos como promessa de Deus, né? É, <risos> e tem coisa, por exemplo, assim, vou dizer para vocês... É, Deus promete que quando a gente estiver aqui nesse mundo, que pelo fato de nós crermos nele, nós não vamos ter problema? O que, que você acha, Giovanni?
2: Me diz aí. Gostaria muito de saber da onde vem essa justificativa para alguém... Falar assim tão claramente, não? Inclusive temos o Salmo que diz Bem-aventurados são os que sofrem por causa do nome do Senhor Quando estão fazendo o seu testemunho Estão publicando a sua fé, divulgando a palavra e sofrem Então, bem-aventurados são eles que vão sofrer No mundo passais por aflições Mas não se preocupem, eu venci o mundo São essas as promessas que Deus fala Vocês que querem me seguir vão ter que abandonar o mundo Vão ter que deixar o mundo de lado E por, por causa disso, vocês não vão se adequar a ele então, pastor, quem diz isso é uma sandice, profana até, porque você vai com tudo colocar tudo, tudo em xeque, você coloca que é, só um cristão é aquele que tem a vida perfeita, e você acaba idolatrando a vida de uma pessoa perfeita, ou tentando fazer tudo perfeito, e você acaba jo novamente jogando o pré-requisito da salvação para cima do homem, como se ele tivesse que fazer alguma coisa, ou que Deus tem que fazer algo só porque você confia nele. Eu vejo muito nos comentários de qualquer mensagem religiosa assim que não seja da, que no, não seja nossa igreja. Nós vamos lá. Não, eu tomo essa benção em nome do Senhor. Eu tomo essa promessa. Eu quero isso para minha vida. Eu, eu, como é que é? eu ordeno. Eu determino. Vê... Eu, determino. determino. eu determino. Nós vemos é, imperativos, é, verbos, um imperativo tão forte isso aí em nome de Deus. Tem um homem algum poder sobre Deus? Muito difícil, ainda mais colocar promessas na boca dele. Muito complicado isso.
0: É, sabe que esse texto aí, que eu, eu acho ele muito interessante, Giovanni, que você falou né que essa é uma palavra de Jesus é, em, em João 16, é, versículo 33. Ele está falando de várias coisas, de vencer o mundo, né de lutas, assim ele está falando muitas coisas difíceis. Ele disse assim, ó é, eu digo isso para quê? Então tem uma finalidade. Eu estou alertando isso para quê? Ele diz, é para que é, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Gente, isso é João 16, 33, palavra do próprio Jesus. E daí entra uma promessa de Jesus e entre uma afirmação de um homem, ou um slogan bonito, que às vezes as pessoas colocam nos seus programas, ou até é, como um, um mote assim, de uma determinada instituição religiosa, né? que a gente já escutou muito assim, pare de... pronto, sabe? Esse tipo de... pare de sofrer. Gente, o que, que Jesus disse? No mundo vocês vão sofrer. E por que, que eu, eu digo que Jesus está certo? Porque assim, ó, se o sofrimento do outro não me faz sofrer, e não só fazer sofrer, mas tomar uma atitude. Até hoje de manhã, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estava lendo esse texto aqui, ó, de, eu estava escrevendo aí uma mensagem de esperança do nosso aplicativo, tá? A gente tem um aplicativo chamado Mensagem de Esperança, para ser baixado gratuitamente, eu estava escrevendo uma mensagem hoje, e aí eu me deparei, é, com o texto de Marcos 6, 34, que diz assim, quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque parecia uma ovelha sem pastor e começou a ensinar muitas coisas. Aí eu olhei para esse termo pena, eu digo, não gostei muito dessa tradução pena, porque a gente pode né, olhar um cachorrinho abandonado, a gente pode olhar uma pessoa em necessidade e ter pena. Tá, pena. Ou a gente pode olhar com indiferença, a gente pode olhar com pena, ou a gente pode olhar com compaixão. E é muito diferente. Pena e compaixão. Pena é assim, Juliano, Giovanni e os nossos internautas. Ó, oh, coitado ali. Eu até eu conto uma história até, de dois meninos que estavam em cima do muro e olharam a dona Maria que vinha vindo com uma criança é, no colo, umas compras aqui no, no braço, e o outro, outra criança agarrando a saia dela, sabe? E ela vinha lá tentando subir as escadarias para ir para casa dela. Olha, sofrida, a fisionomia sofrida. Aí um dos meninos disse assim, olha lá, Dona Maria, que pena dela. Pessoal, desde que o marido faleceu, né? Olha, que luta, hein? Duas crianças compram, ah, que pena. O outro não falou nada, desceu do muro, foi ao encontro, Dona Maria... Diz, Dona Maria, eu acho que seu filho não vai vir no meu colo porque não me conhece, mas eu posso pegar suas compras aqui e levar. E aí, ele fez isso. Então, é pena e compaixão. Sofrimento. Quando Jesus diz no mundo, vocês vão sofrer, ele mostra, essa é a realidade. Mas ele tem compaixão da gente. E por isso ele diz, vinde a mim. É outra promessa. Vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar a mão, né, Juliano? Você que mostrou isso aí, esse 41, e aí você que mostrou é, números 23, Giovanni, eu não minto, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, desanimados, cabeça no chão, né, eu vou ajudar vocês. E aí a gente diz, não estou isento do sofrimento,
1: mas o Deus
0: é. de promessas é o Deus que estende a mão.
1: É, é... Deixa eu fazer um comentário aqui, se eu não, se eu não, se eu não dizer o que eu estou pensando aqui, do que eu... não, não seria eu. Esses dias eu estava assistindo... assisti dois filmes de um personagem religioso aqui do Brasil, bastante conhecido, né? Tem, a sua igreja tem mais de 12 milhões de, de fiéis. Eu fi, achei interessante, assim, como que o ser humano... Eu acho que ele posso dizer, até dizer de que ele é ingrato a Deus por tudo que Deus faz por nós. Posso até dizer assim, sendo bem bem romanticista com o que eu vou dizer, mas uh, a gente sabe dessas promessas, as promessas que Deus faz por nós, fez a nosso favor, né? Interessante que ele, sendo Deus, promete que vai, é olha, faça vem vem até mim, eu sou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e tanto o, o que nós já fizemos, né? Temos a promessa que está clara, olha, dizendo, olha, pelo no mundo vocês passarão por aflições, como já foi dito aqui, e muitas pessoas se deixam enganar por falsas ovelhas, por falsos pastores, na verdade, dizendo, não, vem até na minha igreja, que aqui você vai receber a, a bênção, não sei das quantas, você vai receber a, a bênção, não sei do quê, né? E muitos vão sabendo dessa promessa que Deus já fez, olha, vocês vão passar profissões, mas vinde a mim, que eu vou carregar os seus fardos, né? que eu vou, eu, vou, eu vou vos auxiliar, eu vou ajudar vocês, e, e que o nosso tesouro, a nossa grande herança é a vida eterna. E muitos se deixam se levar, eu fico indignado no negócio desse, pastor Dela e Giovanni. Como as pessoas sabem, sabem da verdade, e porque nós somos um país relativamente cristão, ou talvez que se diz, né, somos no sentido de dizer mesmo, né, que talvez ser, eu acho que nós estamos longe de ser um país cristão, né? E, e se deixam se levar assim, né? Com promessas falsas, aí vão lá e tem aquelas recepções. Era bem mais simples, né? Eu acho que se eu ficasse em casa e pegasse a Bíblia e lesse, ou buscasse até na internet, que todo mundo tem acesso hoje, alguns textos bíblicos que, que nos amparassem, que nos ajudam, que nos orientam em momentos difíceis, como nós já falamos aqui, acho que seria mais produtivo do que ir para certos uivos, ou do que eu vi certos uivos de lobos. É não, Pastor lá?
0: É verdade. E sabe que isso aí dá um outro tema da nossa reflexão. A gente podia pegar Mateus 7, né, Juliano? E aí, quando Jesus, ele é muito claro, né, sobre tantas promessas que o povo ouve por aí, né, de tantos pregadores, sabe? Mas é que o povo também não é só que tem o governo que merece. Às vezes tem os religiosos que merecem, porque as pessoas gostam de coisas fáceis, né? Eu nunca me esqueço de um palestrante que ele diz, o único lugar que, que sucesso está antes do trabalho é no dicionário, sabe? Ele disse, não tem, né? Sabe, quer ter sucesso, tem que ter trabalho primeiro. E às vezes as pessoas não querem ter, assim, o trabalho do quê? Lembra, acho que foi semana passada que a gente falou dos cristãos de Beré, de Tessalônica, né? Dá trabalho ser cristão de bereia por quê? Porque dá trabalho querer saber sobre a Bíblia, querer saber o que é a promessa de Deus e o que é a invenção dos homens. Dá trabalho? Dá trabalho. A gente sair do nosso comodismo, né? É muito mais fácil, gente, com perdão da palavra, mas é muito mais fácil a gente ficar gastando a nossa vida com esses reality show, é, sabe? Às vezes a gente até nada contra séries, porque eu também gosto de ver. Mas às vezes eu vejo que tem muitas famílias que toda semana eles estão olhando uma série nova, mas o conhecimento que eles têm da palavra de Deus de 20 anos atrás ou de 10 anos atrás é o mesmo hoje. Às vezes as pessoas conseguiram ver 10 filmes no ano, gastou 20 horas é, com esses filmes, mas a pessoa ela não conseguiu ler um livro da Bíblia no ano todo. Né? E aí eu digo, gente, sempre pense o seguinte, se a gente aprende a ler com 7 anos de idade, e a gente lê um livro da Bíblia por ano, se Deus nos der. É, 76 anos, a gente pelo menos vai ler a Bíblia. Só que um livro, gente, tem livro que nós lemos sério mesmo. Tem livro da Bíblia que a gente lê em 10 minutos. tá? Sabe? É, então, o que, que eu digo para você? Para não cair nessas conversas, para os seus filhos não cair nessas conversas, para os seus netos não cair nessas conversas de promessas que não são promessas de Deus, ajude a sua família, conheça você e ajude a sua família a conhecer mais a palavra de
2: Deus. Juliano, pastor Telá. lá, voltando um pouquinho Ju, do que você estava falando, há pouco tempo atrás se falava muito que o islamismo seria assim, o grande inimigo do cristianismo aqui no Brasil, que estava vindo essa onda islâmica muçulmana aqui para o país. Mas aí, o que você comentou sobre é, o país ser um cristão, mas se diz cristão, acredito que esse é o maior problema. São essas igrejas que se dizem que seguem Cristo, mas que, na verdade, não ensinam Cristo, não divulgam Cristo, não ensinam a sua palavra, não leem a Bíblia, como o pastor dela acabou de falar. E você cria, então, expectativas nas pessoas que não são as expectativas na qual a Bíblia te coloca, não são nenhuma das promessas que Deus te coloca. E você, então, aquelas pessoas, não posso dizer que a maioria ali é ingênua, mas a boa parte deve ser. Mas é, algumas pessoas que têm uma, uma boa assim, vontade, ouvem aquilo, não conseguem entender adequadamente e criam expectativas em coisas que não, não devem ser criadas. Por exemplo, a questão da saúde, que são os milagres, a questão da vida financeira, da prosperidade, enfim. E se frustram. E se frustram não com a, o pastor ou aquela igreja, se frustram com o cristianismo de modo geral então são cristãos que buscam, que, pessoas que buscam a, a Cristo, não encontram aquele lugar e se decepcionam completamente, esse para mim hoje é o, um dos problemas que eu vejo como um grande inimigo do cristianismo é você se colocar como um divulgador da palavra de Deus mas você não incentivar a pessoa a ler é você não falar a verdade inclusive a é tomar versículos da Bíblia e colocar como um slogan da sua vida e a verdade vos libertará, Uma gente tem um conhecido em nós que faz né, se você o... trocar a palavra verdade por Cristo, você vai conhecer quem é a verdade logo no versículo logo depois é, é, oito, é João 8 32, João 36 te, te dá essa, essa resposta então assim, se você não, não batalhar e pegar a Bíblia e ler pelo menos o Evangelho, você não vai estar conhecendo a Cristo verdadeiramente
1: o, eu fiz esse comentário porque assim, semana passada a, eu de bobeira mexendo lá no aplicativo de filmes e, e já tinha ouvido falar desse 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 líder religioso brasileiro aí fala ah, vamos ver se vale a pena de repente a questão como, como como é que como é que surgiu e tal olha eu fiquei besta com o primeiro filme e tem um segundo eu assisti o um segundo também gente eu e a França assistimos os dois e como a pessoa se coloca no lugar de Cristo em várias sabe Giovanni, como você comentou o versículo aí que vocês é verdade e alguns o cara quase que coloca, ó, vem até mim, tá? Ó, vem a mim que eu... E eu falei, gente, não é possível, aí tá, tá escancarado. Como é que nós... Eu fico pensando como nós somos um povo, como nós somos ovelhas, que de fato não conhece. E aí eu já linkei a... a pensando nessa, a, a, Trazendo essa questão das promessas de Deus, né? É, pensando no programa passado, que a gente tá falando sobre conhecimento, eu falei, realmente, o brasileiro se diz cristão mas não é nada cristão. Porque ele não conhece. Para você ser, você precisa conhecer. E quem conhece não se submete a esse tipo de situação. Né? É, é, e, e, e trazendo para o nosso universo luterano, para o nosso universo da Pastor Dela, você está cobertíssimo de razão, eu assino mais do que embaixo contigo, meu irmão. A gente não pode se acomodar com uma situação dessa, né, Giovanni? A gente não pode... Semana passada a gente estava falando... Sobre a questão de conhecimento, Giovanni, sou um cara que conhece bastante, é, é, assim, assim, somos dois leigos aqui, batendo um papo com o pastor, que a gente se entende bem, a gente conhece bem, e nos deparamos com várias situações de dúvidas, o que é normal, porque nós buscamos ter conhecimento. É, ainda mais quando você vai ao encontro de, de textos bíblicos, onde Deus traz aqui a promessa e te dá a receita do bolo, está aqui, faz só isso é só isso eu estou botando para minha parte, né? mas quando você pega alguns versículos, tá, não tenha medo, mas como é que eu não vou ter medo? É, seja fiel, mas como é que eu vou ser fiel até a morte? Sendo um pecador, um saco de vermes, como Paulo descreve do que ele era, e me coloca igual a Paulo, né? ou até mais. É, então, será que de repente passou dela assim, quando a gente não tem uma contextualização, ou quando a gente não tem uma compreensão de uma promessa dessa, a gente acaba desistindo? Por exemplo, se eu pego o Apocalipse, Ser fiel até a morte, tá, eu sei que não vou ser fiel. Então, já largo de lado, já... Será que é assim que as pessoas se comportam? Não, já, já, já se titulam fracassadas por ter não tentarem ser fiéis? Ou nem sabe o que, que é, de repente, que que é, qual é essa fidelidade que Deus nos, nos pede? Porque há um embaraço aí, vocês concordam comigo?
0: Eu acho que é uma luta, Juliano, assim, e a gente precisa saber, assim, nós cristãos, que a vida do cristão, ela não é assim, é tudo retinho, sabe? A vida do cristão, ela tem os seus altos, os seus baixos, né? É assim, uh, nós estamos num mundo em pecado, nós temos ainda forte dentro de nós esse velho eu, e por isso o tamanho da importância... Né, de nós buscarmos a palavra de Deus para consolo, primeiramente. A palavra que nos diz, arrependam-se. Né? Esse era o centro da pregação de João Batista, o centro da pregação de Jesus, arrependam-se dos seus pecados. E aí, por isso que nós precisamos... Não é uma vez eu disse, eu creio em Jesus, eu quero ser fiel a Jesus e pronto. Né? É um estalar de dedo, não é assim. A gente precisa, todo dia da palavra... Martinho Lutero dizia que toda a vida cristã é uma vida de arrependimento, né? e nós precisamos diariamente, se vocês lembrar quem estudou catecismo, diariamente afogar o velho homem, sabe? E o velho homem, nossa, ele tem muito mais vida que o um gato, sabe? Ele, 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 ele ressurge todo dia, e forte, você, você assim, você sai, da sua leitura, do seu momento de meditação, você sim, assim, hoje eu vou ser diferente. Né? Você está no, no, no culto, você ouve a palavra de Deus, as promessas de Deus, não né? precisa ter medo, olha, vai para frente. Até eu anotei uma frase hoje que dizia assim, ó, eu confio no próximo capítulo, pois conheço o autor. Bonita essa frase, ó. eu confio no próximo capítulo, quer dizer, eu confio no amanhã, pois eu conheço o autor da, da, da história mas às vezes a gente fraqueja, e a gente cai, e a gente é pessimista, e né Martin Lutero tem a história dele, que ele estava de cabeça baixa por uns quantos dias, e aí um belo dia, a Catarina, a esposa dele, Lutero olhou para ela, ela toda vestida de, 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 de luto, assim, e aí Lutero disse, querida, quem morreu? Eu não sei quem morreu, e aí ela disse, ó, a julgar, a julgar, pelo jeito que você está vivendo e olhando sempre para o chão nos últimos dias, Deus deve ter morrido. Então, o próprio Martinho Lutero, como um grande homem de Deus, né reconhecido por a maioria dos grupos cristãos, olha para Martinho Lutero como uma pessoa acima da média, mas ele teve seus fraquejos. né Grandes homens de Deus fraquejaram, e por isso a importância de nós de novo voltarmos para a palavra de Deus, né? Ser fiel até a morte só é possível quando a gente se alimenta da palavra e quando a gente busca o sacramento, né? Nós nos arrependemos e dizemos assim, Senhor, fortalece a minha fé. É como é, Jesus ensinou os discípulos a orar, né? E aí eu, eu, eu creio Senhor, mas aumenta a minha fé. Foi o que os discípulos disseram e a gente precisa dizer isso também, né?
2: Pastor Delá, eu queria trazer para a nossa conversa aqui alguns comentários do, do pessoal que está no chat. Trago primeiro o, a saudação do João Augusto de Souto falar de Campina Grande, na Paraíba. o Martinho Lutero. Um grande abraço para você também, João. É, temos aqui algumas pessoas dizendo de onde elas são. Pastor Delá, depois você consegue ver lá no no grupo também, que temos até pessoal da Angola assistindo o nosso programa. Obrigado, aí, Mário pelo seu comentário. É, a Cenobília Souza colocou que o versículo para ela que tem a promessa que ela mais gosta é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que lhe não pereça, mas tenha vida eterna. A Eliana Brixi, acho que é isso, coloca em Mateus 7,8. É, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra e a é quem bate, abrir, se lear o Luiz Alberto Spitter coloca uma recomendação. Temos que mostrar para as pessoas o caminho, a verdade e a vida. E temos que fazer entender verdadeiramente a sua palavra, né? ensinar o correto, ele lembra aqui também. O Francisco Eberhardt comenta, Boa tarde, na minha opinião, o pior inimigo não é o que se apresenta como tal, mas sim o que se apresenta disfarçado de amigo. Exatamente foi o que eu estava tentando falar previamente. O José Alberto coloca, São enganados aqueles que confundem a prosperidade espiritual com a material. O Luiz também acrescenta, essa pandemia está sendo por, lado, por um lado benéfica para nós luteranos, pois através dessa forma estamos levando a, aos outros irmãos o que nós cremos. E o Luiz também finaliza, tudo já foi feito por mim, é só crer em Jesus Cristo. São esses comentários por enquanto. Vai lá, Ju.
0: Muito bem, né gente, muito bem. Eu vou, Juliano, falar minha última coisa, eu vou deixar vocês falar, tá? Porque eu já falei bastante aqui hoje. É, vocês viram, é, né? é, vocês é, né? viram a primeira promessa, gente? Primeira promessa, assim, é, de evangelho que tem na Bíblia, é Gênesis 3,15, tá? Tem várias promessas lá, né? por isso tem os profetas também, né? É, as promessas sobre o Salvador, onde ele iria nascer também, né? Sabe? Tem tanta coisa bonita. É, Deuteronômio 28, eu acho que é. Deuteronômio 28 diz em alguns estudiosos que é o capítulo da Bíblia que tem mais promessa. Num capítulo, acho que tem cento e poucas promessas de Deus. Aí tem as coisas boas e as coisas que não são boas. Né? E Deus ele diz assim, ó, se vocês levarem a sério o livro da lei, vai ter isso. E se vocês não levarem a sério, vai ter aquilo. Mas assim, ó, se a primeira promessa é Gênesis 3,15, qual é a última promessa? Eis que estou convosco todos os dias? Não, essa é, é Mateus 28, que é linda, né? Até acho que a Eliane também... A ah. última promessa? É. Deixe-vos é. o Espírito
2: Santo? Não, é lá no Apocalipse.
1: É, eu ia dizer, tá lá no Apocalipse... Já, bem. Não, já não sei... Alguma coisa que tem a ver com o de bênção? Eu tô lembrando o texto, não sei, não sei se é certo o texto aqui, mas tem alguma coisa. É, é assim.
0: Apocalipse 22. Ah, né, bom. Apocalipse 22, <risos> que é o último capítulo da Bíblia. E no 21 tem um do, dos capítulos,
2: assim, que tem uma das promessas mais maravilhosas que tem. É aquele, é aquele que fala assim: que é, se você guardar todas essas palavras, Deus vai acrescentar o seu nome no livro da vida?
0: Também essa, mas essa ainda não é a última. A última promessa está lá em Apocalipse 22, no penúltimo versículo.
1: Espera aí, diz meu aplicativo assim, não abriu ainda, ó, que danada, ó, logo agora.
0: E é, e é uma promessa de Jesus. Ah, tá. <risos> Certamente venho logo. Tá? É uma promessa da volta de Jesus. Certamente venho logo. Amém. Diz o apóstolo João, vem Senhor Jesus. E aí, quando para aquelas pessoas que se assustam com a volta de Jesus que tem medo, eu vou dizer, gente, vamos pensar assim, vamos parar de ter medo da volta de Jesus, porque pensa naquela visita que mais você sonha em conhecer, aquela pessoa que mais você sabe que ama, que assim que fez um, uma obra por você indescritível, e aquela pessoa vai voltar. E você pensa assim, se você soubesse que essa pessoa ia, hoje, bater na porta da sua casa, você ia abrir assustado, ou você ia abrir assim? Abrir a porta e dizer, maravilha, gente, hoje eu vou conhecer a pessoa que fez a maior coisa boa por mim na vida. Então a gente não precisa ter medo, e se
1: fala muito, né? Olha que Jesus está voltando, né? Tá. Mas o pastor tá lá, mas aí, deixa, deixa eu dar uma... Vamos fazer um parêntese aqui, sentando num campo bom, mas a gente não pode, não pode agarrar, é, tem tempo, pouco tempo já. Mas aí as pessoas têm medo, e eu aprendi isso quando, quando lá na escolinha, né do juízo final, de que todos os meus pecados ali serão julgados. Cara, a gente, isso dá medo. Quem quer ser julgado? Mas, Juliana,
0: a gente esquece de uma coisa, daquilo uhum. que Jesus disse para o malfeitor lá. Em verdade, te digo que estarás comigo no paraíso. E quando Jesus disse um pouquinho antes, está consumado, quer dizer, está pago. É, não, não tem mais o que você temer. Exatamente. E por isso que Apocalipse termina assim, ó, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E aí, olha essa palavra final que tem na Bíblia, no último versículo aparece a palavra graça, que é um favor imerecido, Giovanni, como você mesmo disse antes. Então não é algo assim que, que depende de mim, porque se dependesse de mim ser fiel até a morte, né, Giovanni e Juliano? Ah, tô perdido, não consigo. Eu me esforço, me esforço. Como aquela pessoa que disse que chegou num dia e não pecou. Sabe? Viveu um dia inteiro e não pecou, daí chegou no final e disse... Puxa vida, Deus, mas até que eu sou bom, né? E aí acabou, acabou com aquele, com aquele dia sem pecado, né? Já o orgulho tomou conta. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Olha que coisa mais linda para terminar a Bíblia. Olha o, que, olha o que, que diz o apóstolo, que a graça do Senhor Jesus, esse, esse amor imerecido, esse favor de Deus em Cristo, seja com os internautas queridos do coração. E no capítulo anterior, Juliano, diz assim, ó, promessa de Deus, que vale para hoje, já, mas que se completa definitivamente na eternidade. Não haverá mais morte, promessa de Deus. Nem tristeza, dá para imaginar isso, nem choro, nem dor, as
1: coisas velhas já passaram. Tem uma bela canção do André Stena, né? de São Paulo, que, que, que ele, tem uma bela canção que, faz, que, que diz exatamente ciente, eu né? não vou chorar, No né? céu eu não vou chorar, não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Super famosa. É muito linda né? essa canção. É, difícil é uma promessa de acreditar, confortadora, né?
0: né? É. é difícil de acreditar, é. né? O coração, o coração nem sempre, nem sempre tem a razão. Nem razão. Né? A
1: razão. É. Todas as tristezas vão passar e a verdadeira vida vai começar. Vai começar. Tem coisa é, mais é linda que
2: isso, gente? Nossa. Juliano, se, se ah. você e o pessoal que está nos ouvindo ali percebem, recebeu naquela foto principal do card, que fica quando a live vai começar, né? Ainda não começou, mas já está aberto, o pessoal chegando. O tema de hoje era Deus cumpre suas promessas, mas suas, o suas, pronome ali, possessivo, estava maiúsculo, que aí significa de Deus, divino. Então, assim, não adianta a gente esperar o que Deus não prometeu. Ele já cumpriu o que ele prometeu ou vai cumprir essa venho sem demora. Aí também nós lembramos, como o Luiz colocou aqui no chat agora, que o tempo de Deus não é as horas, os minutos, os segundos, os dias que nós temos aqui, é na vontade dEle. E a vontade dEle é santa, é perfeita sempre e é justa. E, e aí a gente lembra rapidamente aqui as promessas que ele fez e quais ele já cumpriu, né? Ele prometeu lá no Jardim do Éden, que virou Salvador Jesus. Adão e Eva não viram aquela promessa ser cumprida. Foi o que? Centenas de milhares de anos depois centenas de anos, milhares de anos depois que nasceu Jesus em Maria. Muitas promessas aconteceram ali. Veio os profetas, o povo ficou rodando no Egito, foi levado para cativeiro, foi salvo, não sei o quê. Depois veio Jesus, fez ali todo o que foi necessário para a salvação. E agora, dois mil anos que a gente conta ali depois, a promessa continua, vale a gente continua na fidelidade de que ele vai voltar e continua falando isso para todo mundo acredito que essa é nossa expectativa essa é nossa vida de gratidão que nós devemos ter, falar que ele vem sem demora, arrependa-se dos seus pecados confia em Cristo, essa é a nossa mensagem principal, não é confiar em promessas de homens que, de, que mentem que são falhos, mas sim confiar na promessa de Deus
1: é, eu quero fechar a minha parte nesse bate-papo de hoje que está sensacional para variar nossa, eu queria, como é bom gente olha, para mim, eu sei que o pastor Adelaide, o Giovanni, o Guilherme também são, a gente tem esse privilégio toda segunda-feira estar tá papiando aqui, vocês, vocês todos que nos acompanham, são centenas de pessoas que sempre visualizam, até mais de mil pessoas que visualizam o nosso programa aí no decorrer da semana. É, como é bom a gente ter esse bate-papo aqui, e com um tema tão bom, e às vezes parece um tema tão simples, e, 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 e desperta, né? o, a, o nosso bate-papo desperta esse olhar, talvez um pouco mais pontual, e traz uma outra amplitude também uh, sobre vários temas. né? É, como eu disse de hoje, né, me chamou atenção uh, esse, esses dois filmes que eu assisti de um líder religioso aqui no Brasil. Então eu digo para vocês assim de si, meus irmãos. Ouçam a voz do único e excelente Salvador que é Jesus. Não caiam em garras de lobo achando que é o bom pastor. Estamos passando por tempos difíceis, como nossos antepassados já passaram também, como Moisés também passou. Mas pegando Moisés como exemplo, ou o próprio José, no Egito, eles se agarraram às promessas que Deus os fez. Agarramos, nos agarremos a elas também. E eu quero daí terminar, já citei aqui, porque eu gosto demais desse texto, né? É, Isaías 41, 10. Está passando por tempos que dá medo, sim, dá medo de você acordar, dá medo de sair de casa, porque você não sabe se você volta vivo, se você vai ser assaltado, se você vai ser atropelado, se alguém sabe. A gente não está muito difícil tudo. Se você vai voltar doente, se você vai chegar... se você vai ter um vírus ou não, se você vai tomar, se o cara que você vai tomar batida, aplicar a vacina, vai jogar lá fora ou não, sei lá. A gente está num tempo de muitas inseguranças. Mas Deus é muito claro nessa promessa. Olha, como é confortador ouvir isso, né? Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com minha forte mão. E no 11, todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Lá no 13 terminando, eu sou o Senhor o Deus de vocês, e eu os seguro pela, sua, pela mão, e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu os ajudo. E Deus nos ajuda diariamente, através de pessoas, dos, dos anjos que nos servam, que nos rodeiam, né, Pastor Adelar? Sem fazer barulho, sem fazer muita alarde, e, e... tem uma frase, Esses dias, há um tempo atrás, já citei aqui, mas eu gosto de repetir, porque isso eu acho muito lindo. Pastor, o meu pastor, um dos meus pastores, o teu pastor de lei, o pastor Celso, o pastor Celso disse ano passado para mim, num momento difícil, ele disse, olha Juliano, fica tranquilo, estamos numa tempestade, mas Jesus está no barco com a gente, e nós sabemos o que Jesus disse para os discípulos, não tenha medo, homens de pouca fé, eu estou aqui, e ele continuou conosco todos os dias, Aonde quer que nós estejamos, seja em casa, seja, seja no trabalho, seja no trânsito, seja dentro de um ônibus, seja na Luterana, seja aqui uh, uh, no Espírito Santo, seja em Colatina, seja na Serra, Ele está todos os dias, todos os segundos com a gente. Então não tenham medo. Não fiquem com uns malucos aí, ainda atrás de remédios, de, de automedicação, de autoajuda. Confiem na promessa que Deus nos fez. Não tenham medo. Ele, ele segura os seus filhos, Ele segura a minha, e cada um de vocês pela mão e cuida da gente nos mínimos detalhes. Tá certo? Ju,
2: eu não quero fazer promessa não, mas se Deus quiser, a gente vai fazer tudo pra estar aqui de novo segunda-feira, duas horas,
1: né? <risos> Exatamente! Se o bom Deus nos permitir, estaremos novamente aqui segunda-feira, que vem às 14 horas, trazendo mais um tema bom pra gente dialogar com esses homens bom, aqui, bonito demais, né, pastor dela. <risos>
0: Gratidão, Juliano, gratidão a todos os nossos internautas e gratidão, assim, por vocês estarem conosco nesse tempo. É... Eu agradeço muito a Deus, assim, por essas promessas que estão direcionadas principalmente para a nossa salvação, né? Até o cuidado nosso com o corpo, com a mente, sabe? O cuidado de Deus é é a gente se manter também no caminho como eu iniciei o programa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará e Deus diz isso, né, para nós olha, a tua parte faz, que é confia em mim, e a minha parte pode deixar eu vou prometer e vou cumprir como disse o Giovanni, bem lembrou Jeremias 23,19 anota esse texto, hein, pega lá na sua Bíblia e anota, números, Jeremias 23 é aliás, números. perdão, em Jeremias menos. não, é números, é o que eu tô com Jeremias aberto, Jeremias 17. Diz assim, ó, bendito o homem que confia no Senhor, o seu Deus. E até ele diz, maldito o homem que confia no homem. Né? Então a nossa, nossa confiança é em Deus
1: e ele não falha. Da minha parte, ó, como sempre, um abraço. Valeu, gente. Olha, Giovanni passou de lá, quero convidá-los a estarem hoje à noite comigo na live da 3LB. Hoje uma live muito importante para 3LB, pessoal nasceu a 3LB Manaus. Olha que coisa bacana, gente. É, acho que foi sábado à noite eu recebi umas mensagens do pastor Evandro Bittin, até compartilhei na liderança da 3LB, e os convidei para estarem comigo hoje à noite na live da 3LB, para a gente conhecer um pouco mais a 3LB Manaus. É, o pastor Evandro Bittin e mais alguns irmãos da 3LB de lá estarão comigo. A gente conhecer um pouquinho mais a dinâmica do trabalho deles, como é que funciona, como é que é a igreja amazonense... Né? É, então hoje à noite na, na, na fanpage da 3LB às 19h30, tá bom? um forte abraço, até lá até hoje à noite e no Homem de Fé, até semana que vem tchau tchau pessoal, um abraço tchau tchau